1: Mama coś tam przygotowywała, powiedzmy sobie rano przed Wigilią, a my z tatą już łasowaliśmy i znikał jakiś pierniczek, a to jakieś jabłuszko, <śmiech> już znikało z tej choinki.
2: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Irena Santor. Dzień dobry Państwu, witam. W Wigilię, w przedpołudnie wigilijne spotykamy się. Oczywiście będziemy kolędować trochę z Ireną Santor, ale chciałbym zacząć od takiego pytania o zimę. Pani urodziny obchodzi w zimie. Tak. Najserdeczniejsze życzenia w związku Dziękuję z tym. Dziękuję bardzo,
1: bo to niedawno było. Tak jest.
2: Zimowe urodziny niektórym się kojarzą raczej z taką uroczystością, z którą trzeba uciekać do jakiegoś ciepłego pomieszczenia. To się nie da ogniska zrobić na przykład albo grilla. I chciałem zapytać, czy pani jest za zimą, czy przeciw zimie? Lubi pani, czy nie lubi? Zależy
1: w jakich okolicznościach. Czasami lubię, ale na ogół nie lubię. Mm -hmm. Ja bym się chciała urodzić jednak wtedy, kiedy zakwitną jabłonia, o właśnie. Żeby było i pogodnie, i jeszcze nastrój dobry był. Jakieś piękne wrażenia
2: wokół nas. Ale dlatego pomyślałem, że zacznę rozmowę od tego pytania o zimę, że pani ze Stanisławem Sojką zaśpiewaliście taką pieśń, która może być hymnem obrony zimy właściwie.
1: <głosy> właśnie. Dostałam w prezencie właśnie ten tekst od Agnieszki Osieckiej. To właściwie jest część tekstu tylko. Mm -hmm. I Sojka napisał do tego muzykę. No, szczęśliwa byłam, że mogłam i to z Sojką, no to zaśpiewać, bo to od czasu do czasu jest zima, raz na rok, albo na dwa. O, właśnie, jak
2: to Agnieszka a to było zaskoczenie duże, że w ogóle ta piosenka się pojawiła, bo nikt jej nie znał wcześniej, nikt tego tekstu nie znał. Bo, bo to jest szczątek jakiegoś
1: tekstu, jakiejś całości, mhm. tak mi powiedziano. No ale wszystko jedno, szczątek, nie szczątek, no, ale ładna, piękna piosenka, pamiątka. Dla mnie wielka pamiątka połosieckiej.
2: No i gdyby uruchamiać taki ruch obrony zimy rozmaryn na przykład, gdyby sobie coś takiego wymyślić, to to, 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 to by mogło być hymnem na pewno. Rozmaryn? Tak mi się jakoś skojarzyło.
1: <śmiech> nie, mnie się nie kojarzy rozmaryn z zima, absolutnie nie. To lato, lato. Ja co prawda też i lata specjalnie nie lubię gorącego lata. Mhm. Dla mnie najwłaściwszą porą jest jesień. Uwielbiam jesień, kiedy liście jeszcze, jeszcze się bronią, jeszcze są zielone, ale już trochę tak muszą ulec z przemocy i się barwią pięknie. Dawniej, kiedy porządki w mieście nie były tak rygorystycznie przestrzegane jak teraz, to kiedy te liście spadały wreszcie, to ja uwielbiałam chodzić po chodnikach i tak szur, 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 bo tych liści było dużo, nikt nie sprzątał, a ja się cieszyłam.
2: No teraz zima też trochę tak wygląda, że liści trochę leży jeszcze, na szczęście zostało, bo śniegu nie ma, no to, to i można jakieś resztki jesieni zobaczyć gdzieś na, na zewnątrz, ale to jeżeli chodzi o osobę śpiewającą, zajmującą się piosenką, to jak ktoś lubi jesień, no to ma właściwie do wyboru do koloru. Ta jesień została ośpiewana, opisana na wszystkie możliwe sposoby. Tak,
1: dlatego, że śliczna jest. A w tym roku była bardzo piękna i romantyczna, i taka nostalgiczna, i trochę jeszcze ze złudzeniami na przyszłość, bo może, a może, a może nie niezupełnie umrze ta jesień.
3: Mm -hmm.
1: Może ta zima nie da jej rady. To taka nadzieja, bo to jest, to jest właściwie pora roku, wbrew pozorom, wielkiej nadziei, takiej pogody
2: ducha. No widzą państwo, tak nam się zaczęło, że rozmawiając o zimie i o piosence zimowej zaczęliśmy występować w obronie jesieni. I bardzo dobrze, niech tak będzie, ale tę piosenkę, o której wspomniałem na początku, czyli taką piosnkę w obronie zimy w wykonaniu Ireny Santor i Stanisława Sojki zaproponujemy państwu na początek.
1: O miło mi.
4: Jakby jakby biegł na spotkanie Białych kół, małych kół, prędki taniec Od czasu do czasu jest zima,
3: raz na rok
4: Nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Sypie śnieg, jakby biegł. Na nas spotkanie, senny tak. Smutny tak. do czasu jest zima raz na rok albo na dwa nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da od czasu do czasu
3: jest zima raz na rok Albo na dwa. Nie, narzekajmy na nie
4: narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da.
2: Irena Santor dzisiaj u nas w wigilijnym spotkaniu w RMF Classic. Często się pani zdarza, że ludzie pani mówią, że kolędowali razem z panią? Że słuchali płyt, nagrań, kolęd, pastorałek, które pani nagrała?
1: Bardzo często, ale już nie teraz, już nie współcześnie. Bo kolęd namnożyło się tak dużo, ja mówię, nagrań z kolędami, jak piosenek o jesieni, prawda? Jest do wyboru, do koloru. Różnych kolęd i różni ludzie słuchają różne kolendy. Czasami słuchają ze mną, ale dawniej rzeczywiście tak było. Ach, pani Ren, no jakie to były święta, bo i tak dalej, i tak dalej. Bo w rezultacie na rynku były tylko dwie płyty kolendowe Czerwonych gitar, zdaje mhm. się, i moja. Mhm. To były takie czasy, kiedy tak specjalnie się nie nagrywało. Kolęć.
2: Ale jeżeli mówi pani, że teraz rzadziej o tym słuchacze mówią, ja znalazłem takie sygnały, że wcale nie jest tak rzadko, ponieważ te płyty zostały wznowione w wersji cyfrowej. One w internecie, na tych różnych platformach streamingowych są dostępne. Ja przejrzałem sobie to, co na przykład pojawia się pod kolendami w Pani Wykonaniu, tymi nagranymi w 69 roku, w 72 ukazała się płyta i tam są cały czas takie opowieści i to są wzruszające opowieści, na przykład nie ma cieplejszych kolęd w polskim wykonaniu od tych zawartych na dawnej płycie Ireny Santor.
1: Och, jak miło.
2: Nieodłączny element wigilijnego słuchania w moim domu. Spróbujcie choć jeden raz, powtórzycie w następne święta. Ktoś napisał.
1: <śmiech> Polecam się i <śmiech> bardzo mi miło, że ktoś w ten sposób to
2: napisał. I bardzo często są tam tego typu komentarze, wpisy. Mieliśmy ten album w domu. Tata włączał płytę i czuliśmy, że święta tuż, tuż. A teraz? 35 lat później tłumaczę dzieciom, o czym śpiewa Irena Santor. Dziękuję za umieszczenie tych płyt w internecie. O,
1: bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. No To miód na moje serce. Ja nagrałam te pierwsze kolędy bardzo tak prościutko zaaranżowane, właściwie jak prościutko, no nie tak zupełnie prościutko, ale chciałam, żeby to były piosnki naiwne, proste, muzycznie takie dostępne, żeby każdy mógł to powtórzyć i rzeczywiście cieszę się takimi opiniami, że państwo spędzali swoje święta, swoje Wigilie z moimi kolędami. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. One na tle dzisiejszych kolęd są rzeczywiście, no takie powiedziałabym, prawie aż pierwotne, bo Dzisiaj są wielkie oprawy muzyczne, ta muzyka jest poza tym różnorodna,
2: pisze się, nowe kolendy. A jak doszło do nagrania tej pierwszej płyty z kolendami? To była po prostu propozycja zawodowa, z, nie wiem, z polskich nagrań na przykład zaproponowano, żeby pani nagrała te kolendy, czy pani kogoś zainspirowała takim pomysłem, czy ktoś z tym pomysłem przyszedł do pani konkretnie? Otóż ja
1: bardzo rzadko komuś proponuje swoje nagrania, a w tym wypadku, a były to lata 60., jak pan mówi, 9 to ja byłam jeszcze bardzo taka onieśmielona tym, że jakieś wydawnictwo, ktoś coś ważny. I ja poszłam do polskich nagrań, no taka trochę nieśmiała, ale myślę sobie, a co mi tam? Przyjęła mnie bardzo miło pani redaktor. Dość, powiedziałabym, wymagająca, jeżeli chodzi o oto kto ma nagrywać na płyty znawczyni muzyki. I jak się potem okazało, mama Ewy Łętowskiej. Tam poznałam panią Łętowską, kiedy przyszła raz do mamy i przeprosiła, że, że musi tylko mamie coś powiedzieć i była taka zaaferowana czymś, a mama się do niej tak ładnie uśmiechała i przeprosiła, że wtargnęła. Tak pamiętam panią Łętowską z tego, że była... Zawsze jakaś przyjazna, no i została przyjaznym człowiekiem. Ile razy mam możliwość słuchania tego, co mówi, to naprawdę nadstawiam ucha.
2: I tam pani przyszła do polskich Aha, nagrań z a propozycją?
1: Właśnie, właśnie, żeby skończyć. Przyszłam do polskich nagrań i powiedziałam, że czerwone gitary już nagrały właśnie pierwszą swoją płytę kolędową. Ja też bym chciała. No bo to, 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 tak, no budzie, budzie, budził, a może, a może gdyby. Króciutko to trwało, i nagrałam tę płytę. Tak jak powiedziałam, naiwną, prościutką, ale taką, którą każdy może rzeczywiście ze mną śpiewać, i dorosły, i prawie przedszkolak.
4: Ja yeah.
2: na Santor dzisiaj u nas, wigilijne przedpołudnie w RMF Classic. Słuchamy kolęd, pastorałek z płyt, które pani Irena nagrała. Czy pani miała wpływ na, na wybór tych? No wiadomo było, że to te najsłynniejsze kolędy muszą się tam pojawić, ale na każdej z tych płyt pani pojawiają się również takie mniej znane utwory. Pastorałki, które chyba tak bardzo ośpiewane nie były. I ciekaw jestem, kto te utwory wybierał. Ja sama szukałam,
1: wybierałam, a pastorałki lubię nad życie, bo to jest takie już ludowe śpiewanie prawdziwe. Jeszcze nie kolędy święte, a już muzyka gwiazdkowa, no. mhm. Bożonarodzeniowa. Uwielbiam pastorałki.
2: I rozumiem, że takie utwory jak na przykład Jam jest Dudka, tak. to mhm. jest pani wybór, żeby to się mój, tam znalazło.
1: Mój wybór, tak stoi tu lipeczka na przykład, też właśnie taka jedna z tych
2: prościutkich
1: pastorawek.
2: A czy to były utwory, które pani znała z domu, z dawnych czasów, czy coś takiego, co pani poznała też w Mazowszu na przykład? Z domu. Moje rodzice byli prostymi
1: bardzo ludźmi, nie śpiewającymi w żadnych zespołach, nawet ludowych, ale w domu śpiewali ochoczo. Tata był tenorem, mama była altem i to jakoś tak, tak się wychowywałam w tej ich muzyce. I takie rzeczy je ja wynosiłam z domu. Potem
2: się okazywało, że, że skądś to znam. Mhm. Zawsze to gdzieś było przy mnie. Czy pamięta pani, od jakiej kolendy się zaczynało w domu na przykład śpiewanie przy Wigilii? Czy była jakaś jedna, od której się zaczynało?
1: Przede wszystkim chodziło się na pasterkę. Od tego się zaczynało. A w kościele wiadomo, Bóg się rodzi. Mhm. Piękny polonez, bo to jest i w charakterze, i w rytmie poloneza. Właśnie to tempo, takie piękne.
2: Włodzimierz Korcz, kiedy opowiadał o tym, jak opracował kolendy, które potem śpiewali Jerzy Połomski, a później Andrzej Załucha, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, zwrócił uwagę na to, że my jakoś na smutno zawsze śpiewaliśmy te kolendy. Jemu chodziło o to, żeby na wesoło właśnie pośpiewać, żeby, żeby zwrócić uwagę ludziom na to, że to są wesołe pieśni. To wesołe Ale śpiewanie.
1: i ma rację. Mhm. I ma rację. No, na przykład, pójdźmy wszyscy do stajenki. Jaki tam smutek? Mhm. Radość wielka. Do szopy hejpasterze. Radość. Nie, nie. No, no, przy kolędach trzeba się radować. A nie, nie, nie. Nie płakać. A nawet jeżeli lulejże jest Unią, to przecież nie po to, że jest smutno, tylko żeby spał, żeby miał odpoczynek, a my cichutko, ale razem z nim i niech te wietrzyki Cicho wietrzykuł, cicho południowy, cicho powiewaj, niech śpi pani cnowy. No właśnie po to, żeby było radośnie. A to przy okazji muszę powiedzieć, że ja lansuję, to może takie trochę nieskromne, ale od wielu lat lansuję pogląd i pytam każdego, kogo złapię mhm. i zmuszę do odpowiedzi, z czego zrodziła się muzyka. No właśnie przy okazji, panie Arturze,
2: no wie pani, ja mam niestety skrzywione patrzenie na to, bo ja kiedyś wysłuchałem wykładu Andrzeja Poniedzielskiego na ten temat, który twierdził, że muzyka się zrodziła stąd, że jak tam dwóch przedstawicieli naszego gatunku zeszło z drzewa i jeden się uderzył patykiem w palec, to potem to z tego się muzyka wzięła. Ale on o jednym konkretnym typie muzyki mówił i to nie chodziło o muzykę taką, o której my teraz rozmawiamy. Ale z czego się wzięła muzyka? Tak. Najpierw to były tamtamy, uh -huh. prawda, że z rytmu, nawet
1: już nie wiem z czego, ale w każdym razie, proszę państwa, muzyka zrodziła się z wiatru właśnie. Po to się śpiewa cicho wietrzyku, cicho południowy, cicho powiewaj, niech śpij, pani cnowy. A teraz, Ach. gdyby się na tym zastanowić, jak pan odczytuje wiatr różnorodnie, wietrzyk, powiew, pomruk. To jest wszystko muzyka, bo to są wszystko dźwięki.
2: Tak, tak, Konkretne
1: tak. dźwięki. I wielka muzyka, grzmoty. Muzyka urodziła się z wiatru, bo wiatr jest różnorodny, jest delikatny. No, taki powiedziałabym nawet upojny czasami, a czasem groźny i bardzo groźny. No to z czego się zrodziła? Z wiatru.
2: I będziemy promować te teorie, teorie <głos> Ireny Santor. Dziękuję. Santor dzisiaj u nas w niedomówieniach, w RMF Classic, w wigilijnych niedomówieniach. Wspominała Pani gdzieś w jakimś wywiadzie kiedyś, że zdarzyło się parę razy spędzać święta za granicą. Pewnie w związku z zawodowymi jakimiś sprawami, ale że takiej sytuacji Pani nie lubi, że święta tylko tutaj, że święta tylko w Polsce. Bardzo nie lubię. Zdarzało mi
1: się spędzić święta a wszystko jedno gdzie. Wszędzie było nie tak. Mhm. Ale szczególnie nie tak było, jak byłam w Izraelu. I ambasada zaprosiła mnie na piknik w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na piknik. Trawka zielona, że, 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 że można usiąść. Tam jest coś zupełnie niepojętego. Nie potrafiłam tego zrozumieć. No ale z tej rozpaczy, jak to przy takich okazjach, no to wobec tego zdrowie wypijemy, Pani Irenko, kiliszeczek wódki po prostu. Ja nie piję innego alkoholu, ale jeżeli już, to mały, naprawdę mały naparstek, ale wódki. Ja mówię, a to dobrze, no dobrze, no na te smutki. Na te smutki. Oni mi nalali taką, tak zwaną setkę. To ja pierwszy chyba raz w życiu i jedyny wypiłam tyle alkoholu, Wypiłam desperacko i mało tego, powinna być piana już zupełnie. no, no, no jak, jak kończyłam tę setkę, to powinna być piana, A ja nie. Takie oko żywe z tej rozpaczy, że ja nie jestem w domu, że nie ma śniegu, że nie mam na co narzekać, że, że już zbliża się, zbliża się święta, a to jeszcze okna nieumyte, to nie zrobione. A tu trzeba pójść, a jeszcze jakiś koncert jest. Ale... Tego mi wszystkiego bardzo brakowało. Nigdy w życiu poza,
2: poza domem świąt,
1: poza Polską, mhm. świąt spędzać nie chcę.
2: Czyli z tego wynika, że klimat świąt to jest to całe też zamieszanie przedświąteczne Ale oczywiście, dla oczywiście,
1: oczywiście. I to wieczne narzekanie gospodyń. Nie zdążę. Boże, po co ja się zobowiązałam? Dlaczego? dlaczego? Jeszcze ten pasztet nie zrobiłam. A dlaczego to wszystko musi być na te święta? To też jest osobne pytanie. Bo ja uważam, że może być skromniej, mhm. ale skąd gospodyni polska? Skromne święta, to nie wedle tradycji.
2: To się wyklucza. Skromne i święta. Tak. U nas się to wyklucza. A jeżeli miałaby Pani wybór: święta w mieście albo święta na wsi, na to wsi. co Pani wybierze? Na wsi. Na mhm. wsi. Koniecznie na wsi.
1: Na wsi. I to na takiej wsi, gdzie się rzeczywiście ten obyczaj jeszcze kultywuje. Kiedy to się czuje, że jest obowiązek, że ta pasterka, że to wszystko czeka. Ja mogę nawet powiedzieć, że się źle czuję i nie, może nie pójdę narzekać też, mhm. a że się przejadłam, albo to albo ale na wsi jeszcze jest to, co jest najważniejsze. W mieście nie. To w mieście się to już wszystko rozmywa. Mhm. rozmywa.
2: Ale gdybym Panią poprosił o takie wspomnienie warszawskich świąt, bo każdy to słyszy. Irena Santor od razu skojarzy Panią też z warszawskimi piosenkami. Z piosenkami poświęconymi temu miastu, w którym Pani spędziła przecież dużą część swojego życia. Jest jakieś takie miejsce w Warszawie, które się Pani specjalnie kojarzy ze świętami albo coś takiego, co kojarzy się Pani od razu, Warszawa święta na przykład?
1: No trochę tak. Mój brat
2: cioteczny,
1: już go niestety nie ma, ale był bratem zakonnym u jezuitów mhm. i pracował tutaj przy katedrze w tym kościele i jak się zbliżały święta, to on mówi, oczywiście śpiewasz kolędy na chórze. I ja cierpiałam z jednego powodu. Oni mieli wtedy ok w okropnym stanie organy. Fatalne. Fatalne. Ale on mi kazał i koniec. To ja przychodziłam i śpiewam rok rocznie, rok rocznie, rok rocznie. Jeżeli Warszawa i kolendy, to właśnie to mi się kojarzy, że Każdego roku byłam tam na chórze i śpiewałam kolendy.
2: A to ciekaw jestem, I... czy ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że mają gratis recital kolendowy i Santor. Czy oni wiedzieli to? To, to, to było, nie było zapowiedziane? Tak, nie, to nie było tak nagłaśniane. Po prostu
1: z, z dnia na dzień przychodziłam... Byłam sza, a potem ja śpiewałam kolędy. Ludzie zostawali mhm. w kościele albo nie. No już nawet nie pamiętam, jak to było, ale aż, aż tak reklamowane to nie było. Nie? I to przy
2: tych organach, tak?
1: I przy tych organach. I pamiętam to z bólem serca, o tym <głos> mówię. <głos> Śpiewać przy rozstrojonych organach Wyższa Szkoła Konnej Jazdy.
4: Ale! ci się umyła, syneczka zrodziła Leluja, aleluja 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 Jak ci go powiła, w włożyła Leluja,
2: A tak w ogóle, z całego życia, jakieś takie najbardziej zapamiętane święta, to są jeszcze te z czasów dzieciństwa, czy, czy coś późniejszego?
1: No z dzieciństwa to taka moja rozpacz, wielka rozpacz. Mhm. Chodziłam do, to nie było przedszkole, to była ochronka się dawniej mówiła. I w tej ochronce codziennie bywałam. Siostry nas przygotowywały na przykład do, do, do jakichś jasełek, i... W Solczukujawskim tak? tak, tak, tak. I było wielkie wydarzenie artystyczne na scenie i ja cierpiałam strasznie. Moja koleżanka dostała rolę, o której ja marzyłam. Ona była Matką Boską. Ale to już nawet nie to, że ona siedziała przy żłobku. Tutaj z drugiej strony był Józef, ale ona miała taki piękny niebieski szal. Mm -hmm. Taki cudny niebieski szal. A ja byłam jedną z tłumu, z baranków. Barankiem byłam takim, który musiał odśpiewać coś tam. No i to pamiętam jako wielkie moje jakieś, powiedziałabym, no, no, no smutek. Mm -hmm. Bo ja bym chciała. Ja jako baranek śpiewałam, ale jako Matka Boska siedziałabym tylko przy tym żłobku. Ale ona miała taki ten
2: szal piękny. Ale to jest może informacja jeszcze dla tych wszystkich, którzy dzisiaj gdzieś być może, albo w sposób zaplanowany, albo niezaplanowany spotkają się z Ireną Santor. Pomysł na prezent gwiazdkowy. Piękny, błękitny szal, żeby się spełniło Dziękuję. to marzenie.
1: Nie, nie, proszę tego nie robić. Ja już wyrosłam z, z tamtych lat. Już w tej chwili nie, nie szale. Nie, dziękuję bardzo. A, a, nie, nie, proszę tego nie traktować serio.
2: No tak, bo gdyby się okazało, że nagle 3000 nie. takich przesyłek przychodzi do radia, szale dla Ireny Santor.
1: Nie, też nie, też. Dziękuję, dziękuję. Ja to wspominam, bo to były rzeczywiście wtedy, w tym sensie, smutne święta.
2: No to wspomnijmy, jak wyglądała. Choinka z czasów dzieciństwa Ireny Santor.
1: Trochę jestem onieśmielona, bo musiałabym państwu przypomnieć, że były takie czasy przed wojną, drugą, kiedy ja już żyłam na świecie. Mhm. I nawet wtedy jeszcze był mój tata, żył i mama. I choinka oczywiście była zawsze żywa, ale ubrana wyłącznie jabłuszkami, orzechami, cukierkami, pierniczkami. No i tam takie różne dodatkowe że Ale to była ozdoba choinki. I na tym to wszystko polegało, że <ścoughs> ona miała szansę czasem yy, dożyć jeszcze świąt Bożego Narodzenia, a w każdym razie po świętach Bożego Narodzenia sama się jakoś rozpadała. Mhm. Nie wiadomo, kto kiedy łasował, a ja mogę powiedzieć, że łasowałam z tatą. Mama coś tam przygotowywała, powiedzmy sobie, rano przed Wigilią, a my z tatą już łasowaliśmy i znikał jakiś pierniczek, a to jakieś jabłuszko. <śmiech> już znikało z tej choinki. A po wojnie, kiedy już taty nie było, byłam tylko z mamą, też była choinka, ale bardzo skromniutka. Bardzo skromniutka Żywa, co prawda, ale ubrana no, jakimiś takimi przygodnymi zupełnie ozdobami, a głównie była obsypana takimi szczątkami waty. Mhm. I ona była też piękną choinką zimową, bo cała była biała.
2: Wata a, jak śnieg, prawda? Jak tak? śnieg. No tak. A Pani miała jakieś obowiązki przy, albo przywileje przy okazji ubierania choinki? Czy, czy to mama, tata przygotowywali? O właśnie o to chodzi, proszę pana, że to były czasy, kiedy
1: rodzice ubierali choinkę i raptem otwierały się drzwi i dzieci wchodziły. Mówiły, a, a.
2: Ten moment, kiedy się pierwszy raz widziało tak, już gotową choinkę. Got
1: gotową choinkę, tak. Mhm. No po wojnie to oczywiście ten z watą ubieram z mamą.
4: Pasterze bierzeli, gdy głos usłyszeli śpiewania anielskiego. Znaleźli w żłobeczku w Betlejem miasteczku Jezusa maleń. Padli na kolana tak wielkiego Pana, zaśpiewawszy, witają, zawitaj Boże utajony z panienki czystej narodzony na twarze upadają. Ofiary swe trojakie dary Jezusowi oddali Te mile Zbawiciel przyjmuje Lecz bardziej serca ich szanuje Że go Bogiem uznali La, la,
3: la, la.
2: Santor dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik, Classic. Świąteczne, wigilijne spotkanie z Ireną Santor. Ciekaw jestem, czy też Pani mówią od czasu do czasu ludzie, która z tych kolęd czy pastorałek, które Pani nagrała jest dla nich najważniejsza? Czy tak konkretnie wymieniają? No bo każdy ma swoją. Tak, tak każdy ma
1: swoje, ulubione, ukochane, a ja lubię wszystkie, bo wiele, wiele lat tu już w Warszawie, na takich spotkaniach przedwigilijnych występowałam z Krzysztofem Kolbergerem. Mówię o tym specjalnie, dlatego, że wiadomo, aktor wielki, tembr głosu niepowtarzalny, kultura, no, do pozazdroszczenia wszystkim. I on mówił stosowną poezję do tego właśnie, co ja tam potem odśpiewywałam z tych kolęd. I to były o dziwo. Bardzo dla mnie też trudne koncerty, bo ja się wzruszałam tym, jak i co on mówił. I towarzyszyć mu w takim koncercie to była trochę... Ja się trochę musiałam też złamać, żeby zapomnieć, co słyszałam przed chwilą i że to wielki aktor i że to mnie wzrusza, bo na jego tembr głosu ja byłam poza wszystkim innym. Ja byłam po prostu chyba uczulona nawet. I wspominam te takie przedwigilijne koncerty. To się odbywało na ogół wszystko jedno, gdzie w salach koncertowych, w domach kultury, w teatrach, w kościołach. Ale to właśnie pamiętam.
2: A skoro pani wspomniała o tych wzruszeniach, które pani towarzyszyły, to ja jeszcze sięgnę do tego, co ludzie piszą pod tymi kolendami w pani wykonaniu, które dostępne są w internecie na przykład pod jedną z nich całe dzieciństwo przed oczami. Miałem to na kasecie. To była moja ulubiona kolenda, o którejś z nich konkretnie. I kolejne osoby się do tego wpisu dopisują. Ja dokładnie tak samo. I ja też. Czyli to, że przypominają im te pani kolendy, pastorałki, dzieciństwo. Piękne wykonanie pięknej kolendy Irena Santor śpiewa z prostotą, bez udziwnień i upiększeń swoim dźwięcznym, jasnym, pogodnym i rozsłonecznionym głosem anioła. A do Dlatego ta cudowna dykcja, niesamowita, to są wpisy dziękuję. słuchaczy.
1: O Boże, Boże, wzruszam się. Bardzo, bardzo to jest wzruszające i dziękuję.
2: A ja dlatego zapytałem o to, czy przyznają się czasem ludzie do tego, która z tych kolęd czy pastorałek przez Panią nagranych jest dla nich najważniejsza, bo ja taką mam i ja od razu wymieniam taką jedną, która mi się najbardziej kojarzy. Proszę, proszę. To jest Wita i Gwiazdko Złota.
1: Witaj, gwiazdko złota. No to, czy to nie jest pogodna?
2: Oczywiście, no że prawda,
1: tak. że pogodna kolęda.
2: I jeszcze mi się to kojarzy od razu z tą okładką płyty, takie zaśnieżone miasteczko, tak lekko oświetlone. Piękna rzecz i ja zawsze to będę ze świętami kojarzył i to właśnie w pani wykonaniu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
4: kogo złota na niebios przestworze, witaj nam radośnie, dzieciąteczko Boże, Wznieś pełne. Jan będzie, pieśń radowo na wszędzie. Hej kolenda, kolenda. Hej kolenda, kolenda. Świeci gwiazdka w górze, głowy błogosław W sercu bóle Kto ma Pać nam się
2: Irena Santor dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Czy szaleństwo prezentowe dotyczy też Pani w jakiś sposób taki, że na parę dni przed świętami musi Pani jeszcze pobiec coś, dokupić, bo tam komuś trzeba coś? Czy, czy dużo wcześniej Pani te rzeczy załatwia? Czy...
1: Ja uważam, że jest trochę ten szał podarunków jest trochę za duży. Mhm. Ja bym to okroiła trochę. Uspokoiła. To nie jest święto... Takie bazarowe przecież, prawda? A tutaj musimy się obsypywać jakimiś, nie wiem, podarunkami. To nie o to chodzi. Trzeba dostać, nie wiem, dawniej, dawniej, za moich dziecinnych czasów, lizaka uh -huh. na przykład. Tak. Albo skarpetki na przykład się dostawało. To już właściwie było trochę nieładne, bo skarpetki to mama zawsze robiła, bo sama robiła. Tak, jak były potrzebne ale powiedzmy sobie, jeżeli ktoś chce, żeby to był użyteczne rzeczy, no dobrze. Na taką okazję to ja bym, ja bym proponowała właśnie coś takiego, ten lizak tak mi się mm -hmm. jakoś kojarzy. Żeby to było miłe, czarowne, takie trochę niespodziewane, ale małe. Bez takiego zachwytu. A ja dostałam tyle prezentów,
2: a ja tyle, a ja tyle. Mnie to peszy. Bez wyścigu prezentowego takiego. Ale myślę, że to chyba coraz częściej tak już jest. Ja widzę, że w rodzinach coraz częściej się umawiamy na takiej zasadzie, że na przykład losujemy sobie, komu dajemy prezent. Nie tak, żeby każdy musiał tak. od ośmiu osób dostać prezent i jak dostanie od siedmiu, to obrażony. Na przykład losujemy, ustalamy, że to mają być na przykład niewysokie kwoty tych prezentów, żeby, właśnie,
1: właśnie. że
2: chodzi o gest i, i o pamięć. Tak. Albo na przykład też mam takie doświadczenia rodzinne, że ktoś określa, że jego tylko książki interesują na przykład No i tyle. dobrze, no dobrze. I że proszę tylko w tym kierunku. Z życzeniami też jest tak troszkę, zauważyłem, że z czasem zmienia się charakter życzeń, że one stają się coraz prostsze, ale przez to chyba coraz takie prawdziwsze że jest taki moment, kiedy człowiek chce drugiemu człowiekowi życzyć wszystkiego, naj, najwięcej na świecie, a potem zaczyna troszkę, no nie chcę powiedzieć, że kontrolować te życzenia, ale pewnie z perspektywy inaczej patrzeć na to, co się, czego się życzy I ludziom.
1: I ja jestem tego zdania, ja jestem tego zdania, bo życzenia wszystkiego, najlepszego, co tylko chcesz, to niech się spełni, są jakieś takie no, to, to, to slogany, slogany. Ale na przykład życzę ci, żeby się stało to i to i to. Żebyś dała sobie radę z tym, tamtym i owym. Właśnie takie skrócone, prawdziwsze. Osobiste bardzo. Osobiste bardzo życzenia. Za tym jestem.
2: Jest zawsze na przykład takie jak życzenia zdrowia, to zawsze się przydają.
1: Tak. I to polecam. To polecam, bo żeby nie wiem, co się działo, to zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli tę sprawę mamy załatwioną, dobrze, jeżeli jesteśmy zdrowi po prostu, to damy sobie radę ze wszystkim. I to jest życzenie, które się powtarza, ale niech się powtarza. Uparcie. To jedno. A szczęście, szczęście jest <grym> ulotne, nie wiadomo co to jest.
2: Mhm. Ja sobie na ten rok przypomniałem takie życzenia właściwie, to z mojej rozmowy z babcią sprzed wielu, wielu lat, kiedy babcia się zastanawiała, kim ja będę jak dorosnę i powiedziała coś, co ja dopiero po latach zrozumiałem i zaczynam teraz to jako życzenia ludziom też przekazywać. Mianowicie babcia powiedziała coś takiego, nieważne kim będziesz, ważne żebyś w ciepłym pracował. To
1: piękne, to <głos> piękne. To jest godne polecenia, tak? Tak, <głos>
4: <głos> Ten jeden herbatki łyk, gdy imbryk zaśpiewa, herbatki łyk cudownie rozgrzewa i czuję w mig, że na drugi łyk Już w tym towarzystwie serce pik, pik tak właśnie mi odpowiada.
0: Szalony wiek i wkrąg niepokoje, najlepszy lek herbat, we twoje. Najlepszy lek to herbaty, złoty smak. Smak. Jej łyk pomoże nam w mig Odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak
4: W ramiona swe mnie porwiesz, kochany Popłynie walc, nasz walc herbaciany Tyś, książę, pan, a kopciuszkiem będę. I będziesz gnał i szukał biedaku Nie stówki mej, lecz herbatki smaku Herbatki tej poznanej na tamtym balu
0: I może być, że znajdziesz o świcie Herbatkę co naciąga jak życie Bo happy end jest mile widziany tu Smak. Jej łyk pomoże nam wnik Odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak Gdy chłopot masz, zastosuj ten patent Drzwi smutką wskaż i zapasz herbatę Już pierwszy łyk rozjaśni zmęczoną twarz łyk rozwiąże twój dramat, bo Drugi łyk wypijesz nie sama Ktoś znajdzie się, co też ma zziębniąte serce
4: Upał czy śnieg, kochanie ty moje Najlepszy lek, herbatka we dwoje Najlepszy lek to herbaty złoty smak
0: Tak, tak, ten herbaty smak Jej łyk pomoże nam w mig Odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak
2: Pani Ireno, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. To już może nie bezpośrednio związana rzecz ze świętami, ale chociaż mnie się ta piosenka też świątecznie kojarzy, ja nawet ze względu na tę piosenkę przypomniałem sobie wczoraj specjalnie, przypomniałem sobie pewien film z 1950 roku, z Doris Day w roli głównej, Herbatka we dwoje. Mm -hmm. A przypomniałem to sobie ze względu na piosenkę, którą pani z Wojciechem Młynarskim nagrała, Herbatka we dwoje właśnie. Pomyślałem sobie, jak obejrzałem ten film po raz kolejny zresztą, że to jest trochę opowieść o pani. Tam jest też młoda dziewczyna, która marzy o tym, żeby znaleźć się w teatrze, no, trochę inna realia, trudno tak, mówić tak, o tak. milionach dolarów na koncie na hmm. przykład u nas w tamtym czasie, ale to marzenie też się spełnia, tam jest też miłość, poznaje ta bohaterka kogoś, muzyka, w którym się zakochuje. No, jest parę takich rzeczy, które można by, było, można by było z panią skojarzyć. A ja o tę piosenkę chciałem zapytać właśnie z płyty Santor Cafe. Konkretnie o tę piosenkę? tak. O...
1: Nie potrafię nic szczególnego opowiedzieć o tej konkretnej piosence. Ja się cieszę, że to był mój pomysł. Zaproponowałam Wojtkowi Młynarskiemu, żeby znalazł teksty, które przetłumaczył, które ja mogłabym nagrać na płytę. Właśnie jakąś taką, no taką trochę no, w stylu amerykańskim, ale... Żeby to były jego tłumaczenia. Głównie chodziło mi o jego tłumaczenia tak mhm. naprawdę. Bo piosenki, no są jakie są. I Wojtek się zgodził, napisał. Za to jestem mu niezmiernie wdzięczna do dzisiejszego dnia, bo on mnie trochę znał. Prywatnie, choć nie byliśmy przyjaciółmi w tym sensie. Nie pijaliśmy codziennie kawy u siebie, ale ale, ale, ale znał mnie trochę i Pewne rzeczy właśnie w tych piosenkach odczytywam, w tych jego tekstach odczytywałam, że są dla mnie. Boże mój, to ja nagrałam taką płytę całą.
2: Tak, i tutaj są też takie... E no, można by było powiedzieć przeboje wszechczasów, które Wojciech Młynarski swoimi tekstami opatrzył, to też parę osób zauważyło od razu, że one są znacznie lepsze od oryginalnych tekstów, od tych, które towarzyszyły tej takiej tak, oryginalnej tak, 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 tak. wersji. Jeśli ty nie istniałbyś... Jeśli
1: ty nie istniałbyś. Da, 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 di, da, da. letni szalony
2: wiatr, o da. proszę, wracamy do tego motywu, skąd wzięła się muzyka, to z wiatru <laughs> przypominamy Państwu nic oprócz miłości, a dla mnie ta herbatka we dwoje, śpiewana zresztą przez Was razem jest takim jakimś niezwykłym utworem, coś tak ciepłego w tym jest i i takie proste prawdy o życiu tutaj zawarł Wojciech Młynarski w tej piosence, że naprawdę mnie zawsze wzrusza bardzo ta piosenka.
1: Dziękuję panu bardzo, a ja się cieszę, że miałam kontakt z Młynarskim i że on chciał ze mną od czasu do czasu coś nagrać, bo był taki trochę nieprzystępny i nie tak łatwo było go do czegoś namówić. namówić. Mhm. Ale napisał... Dla mnie piosenkę, którą ja sobie cenię ogromnie, nie jest popularna, ale to były jego ostatnie lata, to było to, co, nie wiem, czy napisał coś już więcej, ale któregoś dnia spotkałam go w Radzie Wojtuś, Proszę Cię, napisz mi piosenkę o starości. On mówi, po co Ci o star... Jak po co? Ja mówię, no Wojtek, ja w końcu jestem najstarsza w naszym... Tutaj, powiedziałabym, środowisku, bo to wszystko młodzież, młodzież, młodzież. No to kto ma śpiewać o starości, jak nie ja? I on napisał. Piosenka o starości, Wojciech Monarski. Zapytałam Wojtuś, a kto miałby napisać muzykę? A on mówi: No, jak to, kto. Seweryn Krajewski. Proszę posłuchać. Starość nie musi być smutna w żadnym mhm. wypadku. Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu na przykład. Mm -hmm. jest, jest taki zwrot. Pamiętam ten tekst w całości, ale, ale jestem trochę podekscytowana tym wywiadem i, i może za pięć minut to bym Państwu powiedziała, ale muszę odpocząć. No, ale
2: to my sobie z przyjemnością po prostu tę piosenkę przypomnimy, nadamy to, i posłuchamy.
1: To sobie. bardzo proszę, bardzo proszę uważnie jej posłuchać. Starość to nie jest wiek. Starość to stan umysłu. To państwu zostawiam jako swoje przesłanie, ponieważ mam lat ile mam, więc proszę pamiętać, że ktoś, kto będzie mnie w przyszłości doganiał, niech się nie martwi. Starość to nie jest wiek. Różne inne ważne rzeczy.
2: Bardzo dziękuję pani Irena za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję. Zdrowia życzę, no bo to tak. ustaliliśmy, że... Tego tak. można sobie zawsze życzyć tak. i oby to się spełniało i oby się spełniało. Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego Państwu życzę na święta na nowy rok i w ogóle! Czasem nie palę
4: światło i w zmierzchu patrzę szarość. I wraca myśl niełatwa Odpowiedz, czym jest starość Trudne pytanie Fakt Odpowiedź zaś brzmi tak Kolej. Czerwony śnieg do morza popłynął Wisło. Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu. Kolejny misterny ścieg drzewom korony po to nie jest wiek, Staść to punkt widzenia, a życie jest tak ciekawe i taką treść ma i formę i umie być tak jaskrawe, tak piękne, tak niepokorne. Że każdym z życia kolorów zachwycam się od początku I dokonuję wyboru, wybieram coś na pamiątkę ciało bardziej szparko Kiedy ja byłam młodsza I gdy nosiłam parkocz Może to prawda Lecz Jest jeszcze inna Rzecz. Zielony wiatr z nieba zbiegł Zielonym zaśpiewał listką Starość to nie jest wiek To zimna myśl, że wiesz wszystko Otoczył blask chmurki brzeg i za nią wyruszył w pościg. Starość to nie jest wiek, to długie dni bez radości. A ja swe szanse oceniam, błyszczy w pasjansie król Karo i myśli stan punkt widzenia. Zmienia się w starość, bo ja wśród barwnych różności, w życiu jak w sklepie za szybą, umiem nie wybrać starości, a przecież starość.